0: Tribal éjaculation,
1: oui, à femme Hélène de
2: Cunilingus, de gazon, oreille, Cyprine, femme de Hélène Cunilingus, routeuse de gazon,
0: lubricante,
2: Cyprine, toutes les
0: en partenariat avec coulidags, SOS homophobie et l'Inter LGBT, femmes, lundi, l'émission
1: tous les derniers lundis de chaque
0: mois. Femme. 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 De gazon. De
3: Bonsoir à toutes, merci de rejoindre Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi sur fréquence Paris pluriel. Chaque dernier lundi de chaque mois, Gouinement lundi est réalisé en partenariat avec Homomicro, YAG et trois organisations fières, l'interlgbt et SOS Homophobie. Animé avec moi, donc Brahim et Émilie Géano. Bonsoir. Bonsoir Brahim. Alors ce mois-ci, on se penche sur la visibilité et l'invisibilité des lesbiennes dans les médias. Et on entend ici médias au sens large, au-delà de la presse d'information, en parlant aussi de littérature et de la représentation des lesbiennes à la télévision, comme dans Plus belle la vie. Nous avons plusieurs invités ce soir.
2: Oui, tout à fait. Alors, nous avons donc avec nous pour débattre Stéphanie Arc, qui est auteur spécialisée sur les questions de genre et sexualité. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Michel Laroui, militante féministe et co-auteur du livre Mouvement de presse, dont nous parlerons plus tard. Bonsoir. Lesbienne aussi. Lesbienne aussi. Et, <rire> et rag du collectif Barbiturix, qui nous rejoindra dans quelques instants. Est -ce que... Et nous avons donc aussi avec nous au téléphone, depuis Lyon, Isabelle Price, qui est créatrice du site internet Univers L. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, Bonsoir Isabelle. À tous. Bonsoir. Et donc, avant de plonger dans la thématique de ce soir, je voudrais lire un extrait de peau de l'auteure américaine Dorothy Allison, et c'est à propos de sexe, de classe et de littérature, auteure lesbienne aussi, récemment réédité aux éditions Kambourakis. Camboura, je commence. Donc. Toute ma vie, j'ai détesté les clichés, ceux concernant les personnes comme moi et celles que j'aime. Chaque fois que je prends un livre qui prétend parler des pauvres, des homos ou des femmes du Sud, je le fais avec une certaine anxiété, consciente que les livres qui parlent de nous ont souvent été petits, cruels et faux. J'ai voulu que nos vies soient prises au sérieux et que l'on donne des représentations complètes, pour qu'elles soient aimées ou détestées, pour qu'elles terrifient ou obsèdent, mais qu'elles soient réelles, qu'elles aient la force d'un tout. Nous sommes celles et ceux sur lesquels ils se font des idées, nous, Gwyn non représentées et femmes, et nous avons le droit d'exiger nos vies dans leur totalité, épouvantables, compliquées, ne serait-ce que pour prouver à chaque fois que notre réalité a été volée, défigurée et déshonorée. Le concept de la littérature féministe m'offrait la possibilité d'être fière de ma sexualité, le propos de la critique féministe contre la littérature patriarcale, c'était que tout ce que l'on avait, avait cru sur le pouvoir de la littérature pour changer le monde n'était pas possible et que si nous voulions être fidèles à notre propre vision, nous devions créer une nouvelle littérature, d'un nouveau genre. Croire en la littérature, une littérature féministe, allait être la raison qui me pousserait à me consacrer toute ma vie à cette recherche. Le petit mouvement de l'édition féministe est né de cette croyance déçue et de l'espoir de restaurer une littérature en laquelle nous pourrions croire. Daughters, Inc., Diana Press, Amazon Quarterly, Quest, Conditions, jusqu'à Outlook, toutes ces maisons d'édition, tous ces magazines avec lesquels j'ai travaillé et que j'ai soutenus, même quand je trouvais certains articles ennuyeux ou embarrassants, sont nés de ce rejet d'un faux idéal pour quelque chose de véritable. C'était une entreprise très incohérente à la base, parce que créer un travail honnête dans lequel nous n'avions pas à masquer nos expériences réelles ou notre sexualité et notre genre était absolument nécessaire. Mais refuser les critères littéraires établis n'était pas facile et rejeter le patriarcat remettait tant d'autres choses en question. La difficulté rencontrée par les écrivaines féministes et lesbiennes de ma génération se comprend mieux si l'on pense au fait que pratiquement aucune écrivaine lesbienne féministe de mon âge ne pouvait gagner sa vie grâce à l'écriture. La plupart d'entre nous écrivaient tard le soir après d'épuisantes et exigeantes pardon, journées de travail, après des soirées et des week-ends d'activisme politique, de meetings et de manifestations. La plupart d'entre nous consacraient énormément de temps et d'énergie à créer des maisons d'édition et des magazines qui incarnaient nos idéaux politiques, en renonçant au temps et à l'énergie nécessaire à notre propre écriture. Tant de mes étudiantes et mes étudiants, gays, lesbiennes ou féministes, ignorent l'histoire de leur propre communauté. Ils ont pu lire Common Lives, Lesbian Lives, On Our Backs ou différents magazines et se moquer de ceux publiant des fictions aussi banales jugeant ces magazines avec dédain parce qu'ils ne publiaient pas de polémiques écrites au Vétriol ou des confessions sans pudeur. Mais peu d'entre elles et eux savent quoi que ce soit sur de l'idéologie qui, dans les années 70, nous a fait abandonner les critères littéraires existants pour créer les nôtres. Nous croyons en la valeur politique de l'acte éditorial et nous nous interrogeons de savoir ce qui était réduit au silence quand le travail brut et nu de femmes qui sortaient de canons littéraires en cours était réécrit ou publié de façon à en effacer l'authenticité. Mes étudiantes ne se rendent pas compte de l'importance qu'il y avait à laisser de vraies femmes raconter leurs histoires avec leurs propres mots. J'essaie de leur expliquer, en attirant leur attention sur l'ethnographie et les traditions orales, des techniques qui révèlent ce qui est si rarement visible dans les fictions couramment éditées, des voix puissantes, inhabituelles, non reconnues par le courant majoritaire. Je leur parle de tout ce qui pouvait être publié ou même écrit avant la, créa avant la création de maisons d'édition homo ou lesbiennes. J'apporte de vieux exemplaires des éditions d'Outhers, pas Rubyford Jungle, qu'ils connaissent, mais A True Story of a Drunken Mother, de Nancy Hall, qu'ils et elles n'ont pour la plupart jamais lu. Je leur parle de mon cas personnel et je leur dis carrément que je n'aurais jamais commencé à écrire quoi que ce soit qui vaille la peine sans l'exemple de ces maisons d'édition et de ces magazines qui m'ont rassuré quant au fait que ma vie et celle de ma famille étaient des sujets dignes d'être traités. J'ai choisi ces passages parce que ils m'ont marqué à la lecture et pour moi, il dit beaucoup justement de l'importance vitale de la visibilité des lesbiennes et des, à travers, à travers donc plusieurs médias, ici on parle surtout de littérature et de magazine, puisque elle parle principalement des, des années 70. Et aussi de l'importance justement de se souvenir de cette histoire et de comment, ces euh, comment aussi on, on, les lesbiennes se représentaient et s'auto-représentaient dans ces magazines et ces publications. Et donc Stéphanie, je voudrais vous faire intervenir sur ce point, puisqu'on voit dans cet extrait la volonté d'écrire avec un engagement politique et féministe fort, et est-ce qu'aujourd'hui, dans les publications lesbiennes ou féministes, on, on trouve encore cet aspect militant, ce besoin
1: de, de parler, d'écrire euh, Oui, d'abord, c'est un très beau texte. Je voulais juste euh, remercier les, les éditions Kambourakis de l'avoir réédité, là, parce qu'il n'était plus disponible. Et puis, euh, il a été publié en 1994 aux États-Unis et il a été traduit en 1999 en France, chez Ballant, mais euh, on ne le trouvait plus. Donc euh, voilà, on peut maintenant l'acheter à nouveau chez Violet par exemple. Donc euh, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Euh, évidemment, on trouve des publications militantes. Euh, de toute fa... voilà, voilà, Déjà, autour de, cette table, euh, autour de cette table, on trouve plusieurs personnes qui sont investies euh, dans des publications qui sont militantes. Euh, moi, la première, évidemment, euh, euh, je pourrais reconnaître certaines phrases de ce texte euh, comme des choses qui vont motiver le fait que je me mette à écrire euh, sur les lesbiennes. Euh, « Toute ma vie, j'ai détesté les clichés », c'est la première phrase du texte, euh, donc euh, voilà, mon bouquin, c'est sur les idées reçues. Et euh, justement, euh, quand elle dit exa exactement cette phrase « J'ai voulu que nos vies soient prises au sérieux et que l'on donne des représentations complètes. Et aussi, nous avons le droit d'exiger nos vies dans leur totalité ». Euh, ne serait-ce que pour prouver à chaque fois que notre réalité a été défigurée, déshonorée, etc. Donc c'est vraiment euh, prendre la parole, que ce soit par l'écriture euh, notamment, mais pas, mais pas seulement par l'écriture, par le cinéma ou par plein d'autres actions militantes qui communiquent sur ce qu'on est, sur nos identités, euh, pour ré, remettre à jour et, et dire la réalité de nos existences.
2: Est-ce que Isabelle... Êtes... Oui. Oui. C'est un peu perturbant, du coup je vous vois pas, donc je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Oui,
3: si, si, mais en
4: fait ça, ça hache. Euh, la... C'est pas très, très bon au niveau du son, mais ça va, je suis.
3: Ouais. Isabelle, vous nous appelez d'où euh, De Lyon. De Lyon. Je suis à Lyon. Bonsoir.
4: Et
2: donc, Bonsoir. ce que je trouvais intéressant aussi par rapport à, à ce, enfin, vous quand vous avez commencé à le site internet Univers L, est-ce que c'est, enfin, pour quelle... pour quelles raisons, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire
4: ah, c'est exactement pour ces raisons, euh... enfin, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est vraiment pour ces raisons de, de visibilité et de sortir des clichés qu'on pouvait avoir. Euh, encore aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est euh, de voir que l'un des articles qui est le plus repris, c'est euh, le cliché euh, de la lesbienne morte ou mauvaise. Il était très présent dans les années 90, avant euh, ces années-là. Euh,
3: le, le cliché de quoi plus...
4: J'ai pas, ouais, pas, pas entendu. La lesbienne morte ou mauvaise c'est-à-dire oh, que quand veux. vous mettiez un personnage lesbien dans une série, dans un film, ah. c'était la tueuse en série, euh, elle se suicidait à la fin, euh, c'était un personnage qui était négatif. Et petit à petit, les choses ont évolué, et justement, c'était quand j'ai lancé le site, euh, ça fait déjà dix ans, que je voulais, c'était sortir des, de ce qu'on avait l'habitude, de ce qu'on voyait, pour montrer que la représentation, elle était plurielle et qu'il y avait beaucoup de choses, c'était loin de... Il n'y avait pas que les principales représentation dont on parlait, il y avait plein d'autres choses. Donc on n'était pas juste une facette, mais il y en avait plein. C'est ouais. vraiment, vraiment cette notion-là.
2: Et alors, comment fonctionne votre, votre projet éditorial enfin, qu Qu'est-ce qu que vous choisissez de publier comme article euh, On
4: publie énormément sur les films et les séries. Euh, parce que, à la base, c'est vrai que c'était là-dessus. On publie euh, régulièrement euh, des livres, présenter présentait des livres. Je sais que je suis une grande lectrice et que J'étais très frustrée euh, de pas trouver euh, des listes de livres autres que dans euh, les librairies spécialisées. C'est vrai que moi, à la base, je viens d'Auvergne. Il euh, n'y avait pas de, de librairies euh, lesbiennes, il n'y avait, enfin, avait pas tout ça. Et euh, le fait de chercher sur Internet, qui était quand même un, qui était une révolution euh, à mon niveau. Euh, et je pense euh, chez beaucoup de personnes qui étaient isolées et qui étaient loin des grandes villes, c'était vraiment se dire euh, qu'est-ce qui est accessible, quels sont les différentes voix qu'on peut entendre, que je peux trouver, et pas juste ce dont j'entends parler euh, sur les euh, réseaux euh, généraux et les euh, grandes chaînes françaises. Voilà, c'était tout ce qui existait autour.
3: Est-ce que vous arrivez à savoir un peu qui vous suit un peu sur votre site internet Quel euh, type de personnes vous touchez oui. Jeunes, oui. Jeune, moins jeune
4: Assez jeune, en fait, ce qui est amusant, c'est de voir que... Finalement, euh, je pense que le jeune public, euh, c'est vraiment, euh, emparé de l'outil Internet. Donc, on a beaucoup de jeunes qui découvrent et qui mm -hmm. nous contactent. Euh, C'était le cas il y a dix ans, c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, récemment, il euh, y a une personne qui m'a interpellé sur, qui a interpellé sur Twitter en disant L euh, World, est-ce qu'il y aura une, une nouvelle saison mais en fait, L World c'est fini depuis 2009. Mais voilà, il y, y a encore des jeunes qui découvrent, euh, qui découvrent les séries, qui découvrent les films. Et, euh, je pense que quand euh, on est jeune et qu'on est en, en recherche mmh. euh, de films bien de séries, euh, internet pour ça est, est vraiment euh, d'une accessibilité euh, exceptionnelle. Euh, je sais qu'en fait on a été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de personnes. C'était pas les grandes villes. On a pas alors oui Paris représente euh, beaucoup de lectrices et bien aussi, mais c'est aussi réparti à travers toute la France euh, sur des petites euh, voilà des petites villes, des petites régions, euh, des, des, des gens qui sont pour, potentiellement isolés peut-être. Et, euh, et c'est vrai que quand on est avec la carte de France, on est content de se dire qu'on représente toute la France. Un peu comme l'équipe où on a des personnes qui sont en Bretagne, des personnes qui sont dans le ouais. nord de la France, des personnes dans le sud, voilà, c'est un peu la même chose. Émilie Pardon,
2: je suis un peu malade aussi, donc je risque de tousser parfois au cours de l'émission.
3: Mais ça va, là du café chaud et des pastilles <rire> pour faire passer <rire> la douleur.
2: Euh, oui, alors comment, combien êtes-vous en fait dans votre équipe euh, à, à écrire ces articles Et comment, comment est-ce que vous choisissez les sujets
4: euh, on est une petite poignée, alors c'est vrai que ça, ça varie, euh, on peut aller jusqu'à 10 et puis après on peut redescendre jusqu'à 5 en fonction de, du travail de chacune, euh, c'est vrai que ça reste un site bénévole, euh, du coup qui dit bénévolat dit bah, un investissement qui fluctue, euh, on a la chance par exemple en ce moment d'avoir une personne qui adore, euh, euh, qui, qui comprend et qui connaît l'Allemagne all et du coup qui regarde les choc-opéra allemand et elle, met, elle rend accessible euh, aux personnes qui aiment ce type, euh, c'est un peu la même chose que Belle la vie, mais version allemande. Et elle rend accessible à travers euh, euh, des traductions, des résumés, euh, une autre vision qu'on pourrait avoir euh, ben de, des lesbiennes représentées dans des faux-opéras. Euh, je sais que c'est, voilà, on a une, une bretonne qui nous fait des traductions d'univers en anglais. Euh, que ça, c'était quelque chose quand j'ai une qui me manquait. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de matière en langue étrangère, notamment en anglais. Et on avait très peu de choses en langue française. Donc, euh, de rendre accessible des interviews à des personnes qui ne disent pas l'anglais, c'est super important pour nous. Voilà, donc on est, voilà, on est à peu près cinq. Euh, donc, euh, j'en profite pour les remercier d'être toujours présentes euh, et de travailler autant, parce que c'est vrai que euh, j'ai conscience que c'est un investissement. Après, euh, le bénévolat, ben, voilà, on l'a vu dans les médias euh, ou les médias comme ça, c'est le bénévolat...
2: Parce que ça On peut le servir quelques temps, mais
4: c'est difficile quoi. Sur le long terme, c'est pas évident. Mmh.
2: Puisque, voilà. Mais euh, de toute façon, ce serait pas possible non plus de rémunérer euh, de, de rémunérer les personnes vu que le site internet est gratuit et qu'il est accessible. Enfin.
4: C'est ça. C'est l'un de mes rêves. Euh, J'aimerais pouvoir euh, payer les personnes qui écrivent des articles, rémunérer à l'article ou ce genre de choses. Euh, mais l'une des choses qui, pour moi, était importante, et la révolution Internet, pour moi, c'est ça, ça a été de donner euh, l'accessibilité gratuitement. Donc, on se paie avec euh, des publicités euh, du style euh, Google, euh, qui, quand elles s'affichent, nous permettent de payer euh, l'hébergement. Et euh, en fait, euh, les premières années, c'était moi qui payais, donc c'était mon argent. Il y, a, il y a cinq ans, à peu près, les bénéfices qu'on a fait via les publicités ont permis que ça soit plus mon argent, mais que ce soit l'argent du site qui génère de quoi s'héberger lui-même. C'était un grand pas, mais on est encore très loin d'effectivement
2: rémunérer des personnes. Et donc je tenais à saluer Rag qui vient de nous rejoindre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et comme, bonsoir. comme vous devez bientôt partir, je crois,
5: malheureusement. Oui, 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 je vais devoir filer un peu
2: plus tard. Okay. Donc on, je vais passer avec vous et après je reviendrai vers vous, Isabelle, euh, sur, euh, au sujet de votre maison d'édition lesbienne, justement, pour euh, en parler un peu plus. Mais je vais passer un peu avant à Rag. Quoi. Donc en fait, Rag aussi, c'est... Euh, L'autre point, c'est que par exemple, j'ai découvert que en fait, les, lieux de, les lieux de sociabilité lesbiens ont aussi été généralement un, un peu un tremplin, si on veut, vers la publication de magazines ou inversement. Par exemple, avec le Housewife, qui était le mini-magazine du pulp, qui avait l'air d'être assez sympa. Et, et en fait, sur le, le fanzine barbituriste, c'est un peu dans cette même idée. Il est né avant, le fanzine est né avant les, les
5: soirées ou... Oui tout à fait, le fanzine est, est né avant les soirées. L'idée c'était justement de, de proposer un, un fanzine dans, dans la lignée de, des, des publications Riot Girl, donc quelque chose d'un peu léger, un petit peu paillette pour euh, y avait pas mal de coups de gueule aussi, des photos. Euh, voilà, c'était aussi pour euh, proposer euh, quelque chose de moins politique et peut-être moins militant, mais justement pour euh, un peu plus léger pour qu'il soit accessible à, à une jeunesse qui aime sortir. Et donc, euh, du coup, le, le, le fanzine a été distribué d'abord dans, dans des lieux euh, de nuit. Il a été euh, assez vite épuisé. Donc, euh, du coup, pour euh, financer le, son de, le fanzine, on avait décidé euh, pardon, de créer des, des soirées pour financer ce, ce fanzine, donc. Et, euh, et c'est de là qu'est qu né euh, vraiment le, le concept barbituriste qui est à la fois un fanzine, des soirées et du coup un site internet parce qu'après le, le web a pris, euh, a pris de l'ampleur et donc euh, du coup c'était logique de décliner le, le fanzine sur, euh, sur le web. Et maintenant est, il est
2: surtout présent sur... enfin euh, le fanzine vient, est de nouveau un peu distribué. Alors le,
5: le fanzine on avait dû le mettre un petit peu justement en attente parce que le, le, le site internet a carburé pas mal donc euh, du coup on avait plus de, plus de temps pour, euh, pour les publications. Donc du coup, on s'est vraiment concentré sur, euh, sur le site internet qui est quand même plus facile euh, déjà à, à manier. Et en plus, plus facile d'accès. On a une plus grande portée. Donc euh, du coup, euh, nos rédactrices étaient surtout concentrées là-dessus. Mais après, il nous semblait important, justement, quand on a vu l'apparition la, de « Well, well, well », justement de, de rééditer notre, notre, notre fanzine peut-être de manière un petit peu plus professionnelle et moins léger qu'il l'était avant. Euh, surtout que maintenant on a un, un peu plus de moyens donc euh, on avait la possibilité de justement de le faire sur un beau papier sur des, euh, de, de traiter des sujets un peu, plus, euh, un peu plus profonds on va dire et, euh, et, voilà. Voilà. et donc vous, vous venez de
2: parler des, des moyens comment est-ce que vous financez la publication de ce fanzine ouais. qui est gratuit aussi c'est
5: uniquement nos événements qui financent le, la, qui financent Barbiturix en fait donc on est toutes des bénévoles et euh, donc dans le même cas qu'Isabelle euh, qu mais euh, c'est vrai que du coup, on a de la chance de faire des événements. Et par ces événements, euh, on finance le fanzine, on finance le site internet qui nous coûte aussi de l'argent. Et on finance les autres événements. D'accord.
2: Euh, quand on parle d'événements, pour celles qui ne connaissent pas, le collectif Barbiturix organise des soirées lesbiennes type la wet for
5: me Exactement. On a, on a notre, euh, je pense que la soirée la, 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 la plus connue pour, euh, pour Barbiturix, c'était donc la, la wet Formie. me À côté de ça, on fait aussi d'autres événements. Là, on sort d'une carte blanche à la Gatélirique où justement, on avait le plaisir de, de recevoir Stéphanie Arc. Et, euh, et aussi d'autres soirées, d'autres soirées itinérantes mais qui sont dédiées euh, effectivement aux lesbiennes mais, mais pas que, c'est quand même quelque chose de, des soirées qui sont très ouvertes à, à beaucoup de gens On
3: va parler de Bélévola vous comptez un jour vous professionnaliser et avoir plus de moyens bah, Je pense
5: bien. que, comme tout le monde, on aurait ouais. envie de le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on euh, n'a pas forcément les moyens. Ce n'est pas qu'on n'a pas forcément les moyens monétaires, mais ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas une rédaction. Mmh. Les filles qui écrivent ne sont pas des journalistes. Euh, moi, je ne suis pas journaliste. J'essaye de chapeauter un peu tout ça. On fait un peu comme on peut pour réunir les, les deux bouts. Mais euh, voilà, c'est moi qui travaille à plein temps, mais je m'occupe surtout de l'événementiel. Euh, ensuite, on a deux rédac-chefs qui sont journalistes elles-mêmes et qui font ça euh, à la pause déjeuner ou euh, le soir euh, quand elles rentrent chez elles. Donc, euh, du coup, euh, ça coûte énormément d'argent, ouais. tout ça. Est, Est on vous ne sommes pas vous... une rédaction.
3: Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des personnes qui finissent par s'essouffler un peu avec ce riz
5: ah, Complètement. De... Il y a, bien sûr, il y a, ça, tourne, ça tourne beaucoup. Après, on a, on a quelques personnes, quand même un noyau de cinq personnes environ qui sont là depuis, depuis déjà plusieurs années et qui, qui sont vraiment intégrés au projet. Donc c'est comme si vraiment, ça faisait partie de, de, leur, de leur quotidien. Après, c'est vrai qu'on a des contributrices qui, qui écrivent une fois de temps en temps.
2: Je voulais oui, revenir un peu sur le projet éditorial. Que, de quels articles vous, vous traitez Vous disiez que c'était moins militant. Vous faites aussi un peu des, des articles, disons, culture ou un peu...
5: C'est plutôt culture. C'est vrai qu'on essaye de mettre en avant les, les, les artistes femmes, qu'elles soient photographes, euh, écrivaines, musiciennes. Donc, on est très, très là-dessus. Ensuite, on publie quand même pas mal de billets d'humeur. Donc, des coups de gueule, ça, ça marche pas mal. Et ça permet justement aux filles de... Euh... De, de pouvoir s'exprimer. Après, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la provocation, dans la polémique. On aime ça. Quoi. On aime bien un petit peu piquer, justement, pour, pour un petit peu faire sortir les personnes de leur gond pour pouvoir créer un débat. C'est une, bon, une façon de voir. Hein. C'est un peu pop culture. Et, euh, et ensuite, on a pas mal d'articles sexo aussi. Qui marchent bien. Qui marchent très bien. C'est ben, ceux qui marchent le plus. C'est très simple. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples des articles qui ont été publiés euh, euh, oui bien sûr, bah, là, là on sort d'une carte blanche donc on a vraiment fait les, 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 on a vraiment axé sur les artistes qu'on a, qu a présenté donc euh, là très on a été très musiques la semaine dernière là je sais qu'il y a quelqu'un qui veut, qui veut écrire sur, euh, qui a une tribune sur le, sur le film Danish Girl qui, 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 euh, qui, qui sort là, cette semaine ou qui sorti la semaine dernière je ne sais plus et qui, euh, qui se pose la question de, de pourquoi, pourquoi il y a une polémique justement euh, je l'ai vu Stéphanie qui avait réagi d'ailleurs euh, ensuite, il y a une photographe aussi qui met en avant justement les, euh, les artistes euh, africaines de Guinée. Voilà, pour cette semaine, par exemple. Et puis, voilà, bah, il y a encore des trous, par exemple, jeudi, vendredi. On n'a pas, euh, pas encore notre édition parce que justement, là, c'est euh, voilà, savoir qui va euh, avoir le temps d'écrire euh, rapidement euh, ouais. sur quelque chose. Sinon, bah, on ne publie pas. Merci. Merci. Euh, Isabelle
0: Oui
2: donc du coup, on va revenir vers vous maintenant. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus justement sur votre émission d'édition lesbienne numérique Quand est-ce que vous l'avez créée Pourquoi Et puis quel type de, de roman vous choisissez Enfin, Comment ça se passe Je... euh, On l'a créée, bah, c'est tout récent, hein
4: on l'a créée euh, à l'été dernier. Elle s'appelle c'était en août, on a lancé le, le 14 juillet et puis on a vraiment commencé à communiquer au milieu du mois d'août donc en pleine, en pleine vacances parce que c'est exactement le problème c'est que comme les gens travaillent enfin, on travaille sur nos post-repas, sur les soirs en rentrant, Voilà, quand on était en vacances on a pu communiquer, donc euh, c'est tombé un peu creux parce que tout le monde était en vacances, bon c'est pas grave on s'est dit qu'on allait faire un peu des choses euh, en fait euh, voilà, moi je, je pense qu'il y a une vraie révolution d'internet et je pense que ça a changé beaucoup de choses et le... Je, je, on, est, enfin, on est trois à être passionnés de, de lecture et c'est vrai qu'on on disait euh, le problème c'est qu'il faut rentabiliser et il faut gagner de l'argent euh, là où euh, ça demande aussi un gros investissement financier parce que quand vous voulez sortir des livres en papier vous devez avoir de l'argent pour pouvoir lancer. Nous on n'avait pas ce, ce fond de enfin, ce, cet argent là par contre on s'est dit le numérique dans le sens où euh, il permet de il permet de sortir de sentiers battus battu et de, et de se lancer sur des, choses, enfin, sur des livres et des et des titres qui n'auraient pas forcément trouvé preneur euh, en papier parce que euh, on se serait dit ils ne sont pas rentables ça n'a pas fonctionné Donc vraiment euh, c'était de se dire on veut publier des livres qui nous plairaient notamment euh, du fantastique par exemple qui n'est pas considéré et qui n'est pas qui est pas publié parce qu'on se dit bah ça va, bah, si ça rate euh, vous vous retrouvez ton livres sur le dos et on s'est dit non on a envie de le tenter et de voir ce que ça peut donner on a été assez surpris de l'accueil surtout de voir qu'on vendait des livres finalement euh, on s'était attendu à en vendre beaucoup euh, voilà un livre qu'on a sorti en novembre de voir qu'on a pu en vendre 200, 200 exemplaires. Ça, une histoire.
2: Combien 200,
4: 200 200 exemplaires de e-book. Voilà, vous n'avez pas le livre papier, vous l'avez sur votre tablette ou votre téléphone euh, de se dire qu'en quelques mois on a réussi à en vendre 200, on était très fiers. Après voilà, on parle de, de petites quantités aussi, hein, on n'est pas sur des milliers. L'objectif voilà, voilà. c'est vraiment de se dire on, on va laisser la chance à des auteurs à qui on n'aurait peut-être pas laissé leur chance parce qu'il fallait rentabiliser et gagner de l'argent. Donc l'objectif à terme, ce sera d'essayer d'être de, voilà, rentable et d'équilibrer euh, les comptes. Mais on voulait aussi se dire que euh, bah, on aimerait des fois euh, trouver certains types de livres et que bah, malheureusement, comme euh, voilà, le, le marché fait que bah, vous, devez, vous devez gagner de il euh, y a des titres qui ne sortent pas, euh, c'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'on sait dès le départ qu'ils ne vont, vont pas rapporter.
2: Et comment vous choisissez les livres en question euh, bah,
4: pour l'instant, euh, on avait quelques personnes qu'on qu connaissait qui écrivaient euh, et puis euh, maintenant on commence à recevoir des titres. Euh, voilà, on est, donc on est trois, on lit toutes les trois ensemble, on voit si ça correspond à ce qu'on attendait. Alors, on sait par exemple qu'il y a des livres qui sortiraient euh, très bien dans des maisons d'édition euh, euh, qui, qui, qui ont une expérience et qui ont des titres KTM ou autres. Donc c'est vrai qu'on prévient les auteurs, on leur dit qu'ils peut-être essayer, en, euh, voilà, en toute honnêteté. Hein, euh, et puis, euh, c'est vrai qu'on euh, voulait aussi euh, de la romance légère, euh, de se dire ce que c'est des livres lire sur la plage, quand vous partez en vacances, ou ce genre de choses. Euh...
2: Pour l'instant, c'est principalement des, disons, des romances, ce n'est pas forcément des publications ou des essais
4: oui, Non, ce n'est pas forcément des essais pour l'instant, on n'en a pas. Euh, je me suis toujours dit que j'allais écrire quelque chose, mais vu que j'ai vu tellement de films, et que, ah, allez, je pars un peu dans tous les sens à chaque fois. Donc, euh, c'est pas c'est pas possible. À chaque fois qu'on me demande de choisir euh, mes films ou mes livres préférés, euh, j'arrive pas à faire un choix. Donc, euh, c'est pas possible d'écrire un livre là-dessus. Euh, mais non, on est parti, oui. On, a, on est parti sur des fantastiques aussi. On est parti sur un livre qu'on avait beaucoup aimé, euh, de Virginie euh, Virginie Simona, qui est, est auteur, compositrice euh, euh, qui avait qui a écrit un livre qui était génial et elle avait été publié la maison d'édition à effet Donc, on l'a réédité. Euh, voilà, on est parti sur des livres hein. Merci. Queen lundi,
2: l'émission 100% lesbienne et bi. Donc, là, on a beaucoup parlé justement, des, enfin, notamment des difficultés financières pour lancer des projets dans, dans ce qui apparaît un peu comme quelque chose de bénévole. Après, il y a quand même des publications aussi disons, plus, de presse plus professionnelle avec des, des journalistes et qui ont pas, enfin pour qui la question se pose aussi justement d'atteindre cet équilibre financier. Et donc pour la presse professionnelle LGBT, c'est toujours un, un grand problème. Donc par exemple, euh, IAC, qui est aussi partenaire de l'émission, euh, cherche, cherche toujours de, de l'argent, continue de, de mener une campagne d'abonnement. Et il y a, en 2013-2014, il y a eu une, en fait dispar, une, une disparition des magazines euh, lesbiens qui, comme lesbiamag ou têtu.com sur internet, là, ou Muse, euh, muse and Out, anciennement la, la dixième muse. En fait, la, toute cette disparition, cette disparition de magazines a inquiété quand, euh, quand c'est arrivé. Du coup, en réaction, en 2014, on a vu la naissance de, de belles revues comme Well, 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 dont on va entendre un, un reportage tout à l'heure, ou de Jeanne Magazine aussi. Et justement, Gwyn Lundy a rencontré à la recyclerie à Paris Marie Kirchen, la rédactrice en chef, bénévole elle aussi, de Well 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 et des lectrices assidues et des, curi des curieuses qui découvraient donc cette nouvelle revue lesbienne à la présentation très léchée. On écoute.
5: En fait, a priori, on n'a pas du tout l'impression que c'est un magazine lesbien quand euh, on le regarde.
0: C'est comme si tu montres ça, tu me dis que c'est une revue de mode gothique. Ouais, moi de je pensais que c'était des fringues. Euh, tu vois. Ou alors c'est un truc de bijoux, de... enfin, c'est juste que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que le portrait il est quand même assez sobre. C'est discret. C'est pas, enfin, pas mal ni bien. Hein, Après... Je suis tellement pas d'accord avec ça. C'est vrai on est juste très couvertement, fièrement Gwyn, et il y a juste des green et des chats ça. Non mais c'est juste quand tu regardes les magazines comme ça tu vois pas que c'est une revue lesbienne. J'avais acheté le premier j'avais trouvé ça chouette
5: et comme je savais qu'elles étaient là ce soir à la recyclerie, je me suis dit que j'allais acheter le deuxième. Qu'on puisse entendre et voir des lesbiennes dans les médias, ça me semble important parce que L'homosexualité masculine, elle est, elle est toujours, en 2016, beaucoup plus présente que l'homosexualité féminine. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui croient que deux filles ensemble, c'est mignon, quoi. C'est-à-dire que l'homosexualité féminine,
0: elle est encore quelque chose d'abstrait. Et, et si on peut voir plus de lesbiennes dans les médias, c'est bien. Moi, je suis chef et euh, bah, je m'occupe d'un peu coordonner euh, tout ça. On a commencé à travailler en 2013 et le premier numéro est, par, est paru en septembre 2014. Et en fait, ça faisait suite au fait qu'il y avait plusieurs médias lesbiens qui s'étaient arrêtés. Il y avait été e.com, e La dixième muse aussi, quelques mois avant, c'était Lesbien Magazine. Nous, on s'est dit, ben, il manque vraiment un média qui concerne les lesbiennes et il faut qu'on fasse quelque chose pour une question de visibilité, en fait. Il y a beaucoup de sujets sur la culture lesbienne. L'idée, c'est aussi de présenter des artistes. C'est aussi de présenter et de parler de l'histoire du mouvement lesbien et également, évidemment, beaucoup de féminisme. C'est assez compliqué de financer un média euh, homo et plus particulièrement lesbien parce qu'en fait, il y, y a très peu d'annonceurs qui sont intéressés pour prendre des pages de pub dans un média lesbien. Donc, on n'a pas ce, cette source-là de revenus. Et en plus, on s'adresse à une population qui est assez petite. Enfin, C'est sûr qu'on ne peut pas tirer à 100 000 exemplaires euh, une revue lesbienne. Et on est obligé de le faire bénévolement. On a fait un crowdfunding sur, en fait sur Ulule. On a présenté le projet, on a récupéré des fonds pour imprimer le premier numéro. Avec les ventes du numéro 1, on a récupéré assez d'argent pour imprimer le numéro 2 et ainsi de suite. On a tiré le premier numéro à 3000 exemplaires. C'est tout parti vraiment en un mois et demi. Donc c'était vraiment cool parce qu'on a eu des super bons retours et enfin voilà, c'était vraiment au-delà de nos espérances et de ce qu'on pensait. Et on a tiré le numéro 2 à 5000 exemplaires. Et donc là, il est encore en vente. Enfin, vous pouvez l'acheter soit par Internet, soit en librairie.
2: Et donc, et le numéro 3 est en cours de préparation avec un dossier, notamment sur le militantisme lesbien, une interview de Sarah Waters, auteure de romans lesbiens et un portrait de J.D. Sanson, qui mixait d'ailleurs ce week-end à la what for me
3: Combien de magazines lesbiens existent à peu près que...
2: Alors, euh, moi j'en connais... Enfin, ça dépend si c'est les publications... Enfin, la publication française, il y a... La Well 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 et oui.
6: Jeanne Magazine, et c'est tout. Alors, on, on peut faire la différence entre francophone et française. Oui. Alors, moi, je tiens ouais, à, à ouais. plutôt francophone, parce qu'on va trouver des, des, des Belges ouais. francophones, ou en tout cas euh, euh, qui vont croiser les trois langues, néerlandaises, anglaises et, et françaises. Euh, il a disparu et c'était euh, Scoom Girl, oui. enfin Scoom Girl ». Sinon, il y a au Québec, bien sûr, et puis on peut trouver une certaine revue suisse. Euh, mais... qui croisent aussi. Mais ça a énormément disparu. Moi, je veux bien reprendre autour de, de cette histoire. Je, je pense qu'il n'y a pas, pas qu'une histoire de visibilité, non-visibilité, bénévolat, etc. Je pense que c'est une histoire de fond et c'est une histoire tout simplement politique de la place des lesbiennes. Comment elle, qui déjà Quelle classe sociale La middle class urbaine, etc. Euh, et, et puis, à, part, à partir de, de, de quand il n'y a plus besoin de se battre pour une visibilité... Euh, euh, dans les médias, et dans, en tout cas pour ce que moi je, je vais raconter aujourd'hui, pour, pour pour ce qui est de la presse euh, lesbienne, -à cette visibilité. Donc, euh, en fait, moi, moi, je collabore aux archives lesbiennes depuis depuis un certain temps. Et puis, euh, milieu des années 2000, euh, je me suis dit, nous nous sommes dit, euh, et entre autres euh, Martine Laroche et moi, qu'il fallait absolument qu'on qu visibilise ce fonds. Et donc, euh, on a visibilisé par des expos, on a visibilisé par euh, des expos d'affiches, etc., un peu partout, en, en, en France métropolitaine essentiellement. Et puis, on a décidé donc de de commencer à inventorier le fond de, de nos revues. Donc euh, on, a, on a éclairé, parce que pour moi, c'est important d'historiser ça minimum. Moi, je suis pro d'art plastique. Hein, je ne suis vraiment euh, pas du tout euh, une chercheuse. Mais je me disais que c'est important de dire d'où on, par, on parle. Quoi. Donc euh, on a fait un petit éclairage et on a croisé, parce que ça aussi, c'est important pour moi, on a croisé euh, les luttes syndicales. Des revues de femmes syndicales, syndicalistes, depuis le 19e, euh, des, les luttes gays, euh, où il y avait très peu de visibilité lesbienne, et puis, euh, et puis comment petit à petit euh, on a pu avoir une visibilité les, lesbienne. Donc, plutôt un éclairage euh, du 19e, et puis très très vite, euh, bah, la revue euh, du Torche Brûle, où, euh, et pour moi, c'est la première fois où euh, des lesbiennes. Plutôt en région parisienne, mais il faut quand même savoir que Le Torchon Brûle était diffusé à 35 000 exemplaires, NNPP, et, et on voit par, par la poste, 35 000, c'est même plus im imaginable maintenant, même plus imaginable. C'était un format papier style le parisien, si on veut imaginer maintenant, hein, et c'était euh, de l'impression Offset.
2: C'est-à-dire
6: Offset. Alors, Offset, c'est de l'impression à la tradie, quoi, mais très, belle, très belles impressions. Ce que vous avez là sous les yeux, avec mouvement de presse par ailleurs, c'est de l'impression Offset, parce que ça aussi, puisque je suis plasticienne, je tenais absolument à ce que ce soit un beau livre. Donc, en fait, euh, la presse lesbienne, elle n'a pas existé avant, euh, avant que ça a clashé dans le mouvement féministe et lesbien mmh. euh, francophone, mais pas que. Euh, donc, au milieu des années 70, Plutôt 76. cest vrai que c'est une période où il euh, y a le torchon Brûle avec 35 000 exemplaires et puis des nanas qui font des poésies, enfin qui, qui témoignent par des poésies, par des petits textes de la sexualité euh, féminine, on ne nommait pas toujours lesbienne, euh, et qui vont parler de, de masturbation, par exemple. Le journal. Le journal euh, euh, le torchon brûle a été interdit, le numéro 2 a été interdit parce qu'on parlait, euh, par parlait de sexualité, le con est beau. Euh, J'ai justement l'extrait voilà. qui m'a fait sourire. Tout à fait. Et c'est 71-72. C'est vraiment interdiction pour pornographie. Oui, C'était rédhibitoire, destruction des 35 000 exemplaires.
2: Parce qu'il montrait une vulve euh, ça, avec un clito euh, disons, au repos oui. et un clito euh, qui jouait. Donc, oui. donc il était avec euh, découvrons enfin, le texte en dessous, découvrez votre corps, sœur, les dimensions infinies de notre propre sexualité ont été ignorées, déniées, déviées, bafouées par l'égo gland des hommes, les femmes commencèrent à, de porter des slips, de se raser, doucher, déodoriser, le clitoris qu'aucun effort d'imagination ne pouvait réduire à un pur et, et simple trou fut ignoré et oublié, le con est beau, il est temps de comprendre le con et les femmes doivent le comprendre, les premières. Il devrait être possible d'inventer un vocabulaire féminin du confier, tendre, exact, hardi.
6: Ouais, très beau. Donc, 71, le journal est interdit, euh, détruit, et puis, elles ont, euh, la, la directrice de pub est, est interdite, euh, enfin, il y, y, y a un procès, enfin, bref. On, a, on va un peu plus loin. Donc, moi, moi je pense que l'urgence de cette époque, mais, mais après aussi, on peut dater jusqu'aux années, jusqu années 90 ou même 2000, l'urgence c'était déjà de se visibiliser, se, se, se dire qu'on existait. Donc, ce texte, qui n'est pas spécialement lesbien, donc, toute femme qui veut connaître son corps peut se, peut se reconnaître il y a des poésies alors ce que, ce que je pense important que j'ai noté tout à l'heure sur ce qui était dit autour d'avoir du fric des se... quel contenu on, on mettait dans, dans ces journaux féministes et lesbiens on dénonçait la bourgeoisie, on dénonçait toutes les religions, on dénonçait le capitalisme, on, dé, on dénonçait la famille et les hétéros, l'hétéro patriarcat, ce qui n'était pas toujours nommé comme tel, ou ça ça a été une dizaine d'années après donc je pense que voilà. Il y avait un croisement entre les classes sociales, même si dans le mouvement féministe en France et en région parisienne, les classes sociales, ça a été assez difficile de le nommer. Euh, le racisme aussi, en tout cas, la solidarité aux luttes. À l'époque, il y avait quand même guerre du Vietnam et autres. Et euh, le, la fin de la guerre d'Algérie, 62. On était en 70, 71. Euh, voilà. Et donc, je crois ce que est, ce, qui est, ce qui est intéressant de, de se dire, c'est que des années 70 à, on va dire, des, les années 2000, on a vraiment essayé, dans tous les journaux féministes et lesbiennes, de croiser à peu près toutes ces, toutes, toutes ces thématiques politiques-là. 75-67, ça pète dans le mouvement féministe en France, métropolitaine, parce que je pense que c'est important de parler aussi des Antilles, entre autres, où il y a des journaux homo et où, encore à l'heure actuelle, elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à, à, à se visibiliser en tant que lesbiennes parce qu'elles en danger. Les années 70, euh, milieu des années 70, on va dire à peu près 76, il euh, bah, y, y a les premières petites revues minuscules, espèces de petits fanzines qu'on ne nommait pas comme ça à l'époque, et puis le premier journal, réellement le, le premier journal euh, lesbien, qui là aussi c'est important à l'époque où il n'y avait absolument pas Internet. Lyon le lance et puis Paris le reprend. C'est-à-dire qu'il y avait deux groupes de lesbiennes qui se créaient, Maison des femmes de, de Lyon. Lyon a une, une profonde histoire politique dite classique et une, une profonde histoire de, de, de mouvements de lutte et entre autres homo, gay, queer aujourd'hui et, et lesbienne à l'époque très, très fort. Il y a même un hôtel de femmes, un hôtel pour femmes en, en, et qui était très beau d'ailleurs, complètement kitsch, un ancien bordel, enfin bref. Et donc, euh, donc euh, ça, c'est vraiment le premier journal où il y avait vraiment des, des interrogations déjà sur le... Sur le... Comment s'appelait ce journal Alors, c'est « Quand les femmes s'aiment », euh, qui, qui a dû paraître en 8 ou 9, euh, 9 numéros. Et c'était un, un format, un semi, un demi-format, euh, à peu près un demi-format euh, à 4 euh, avec vraiment des interrogations euh, sur, euh, sur euh, la visibilité sur l'importance de se retrouver sur les enfants parce qu'à l'époque il y a eu énormément de procès pour, euh, pour, euh, pour enlever leurs enfants quand une, euh, quand une femme euh, décidait de vivre enfin son, son lesbianisme avec une autre et qu'elle avait des enfants il y a eu énormément de procès à Lyon ou ailleurs euh, autour de ça après vous parliez tout à l'heure de Lesbia Magazine donc c'est les années 80, c'est-à-dire Mitterrand arrive euh, je ne dirais pas le PS mais enfin, enfin bref, Mitterrand arrive au pouvoir il euh, y a des subventions qui tombent et puis il y a la dépénalisation de l'homosexualité ça aussi c'est une clé politique entre autres et donc euh, bah, il va y avoir une visibilité homo et, mais, mais ça va comme le PS comme d'habitude, la sociale des mots digère tout donc digère les luttes subversives et, et les, plus, les plus résistantes donc le milieu des années 80 ça va donner énormément de journaux énormément de journaux
2: euh, on, la, on, on reviendra sur cette histoire Historie. après des, des années 80, après euh, le titre Tarifa du, du duo Lyonian Munch qui se lance. Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi. Donc, on est de retour dans Gouinement Lundi sur l'émission consacrée à la visibilité des lesbiennes dans les, les médias. Et on va revenir avec Michel Laroui sur l'histoire justement de la presse lesbienne et féministe. Et, et donc, tu me disais à l'instant qu'il y avait 40 revues dans les années 60-70. Non, pas 60, 74,
6: 76, mm. il y a eu à peu près, euh, revues francophones, il, il y en a eu à peu près entre euh, de 20 à, à une quarantaine, oui, tout à fait. Et que
2: ces, ces revues étaient issues d'un besoin militant très fort
6: Alors, d'un besoin militant, en même temps, euh, bon, voilà, on constate euh, en 2005-2006, quand on commence à faire le, le bouquin, et on s'aperçoit que vraiment, il y en avait énormément. Besoin militant, on va dire que il y a le torchon brûle pendant près de deux ans, un an et demi, et puis. Euh, cette pseudo-sororité politique euh, s'ébranle comme d'habitude parce qu'on parce que commence à avancer politiquement et à analyser euh, un peu plus précisément et cette, euh, cette vision euh, MLF, toutes sœurs, etc., ça commence à bouger, aussi bien entre hétéros et lesbiennes qu'entre différentes postures politiques classiques, voilà. Parce que parallèlement, se développait quand même un mouvement d'extrême-gauche, euh, plutôt trotskiste en France, qui était, qui était assez, assez important. Et puis, parallèlement encore, il y avait le PC le PS qui, petit à petit, à partir de 76, ou 75, 77, vont faire, vont faire un programme commun qui va aboutir à, à ce que Mitterrand soit, soit élu en 81. Donc les féministes, elles sont là-dedans. Évidemment. Donc, elles vont créer une presse, une presse, une presse. Elles vont se diviser. Elles vont dire non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas trotskiste. Donc, hop, je fais autre chose. Je suis plutôt euh, psychépo. <coughs> donc, euh, hop, euh, je fais un journal. Psychépo a fait un journal euh, qui a été euh, euh, quotidien pendant quelques mois, <coughs> mensuel, parisien et, euh, et toulousain, par exemple. C'est ah oui, ils sont, ils ont fait des jour... elles ont fait des journaux euh, régionaux. Donc, euh, parallèlement, enfin. On va dire d'une manière concomitante, qu'est-ce qu'on qu fait les lesbiennes? Elles ont voulu, euh, elles, se, elles, elles ont rompu avec ce mouvement féministe qui était de plus en plus avant-gardiste et, et, et réformiste, c'est-à-dire collé à, à, euh, ouais, à ce programme commun à l'époque. Et donc, elles ont dit, bah, nous, qu'on qu soit encarté ou pas, qu'on soit de telle <coughs> ou telle tendance, on veut visibilité euh, la posture de, de, du lesbienisme. C'est-à-dire, c'est une pratique sexuelle, mais c'est aussi, euh, une, un refus d'appropriation. Euh, on, on refuse le mariage ou on divorce. On veut garder nos gosses ou on n'en a pas. Il n'y avait pas encore l'idée de procréation. Ça, ça s'est développé, on va dire, plutôt autour des années 90. Et donc euh, voilà, on est féministe ou on ne l'est pas. On est matérialiste, on est radical tout ça, ça a tourné entre, entre 76 et, et les années 80. Donc avec, des, avec un, un mouvement féministe qui s'est un petit peu dégra enfin, délité. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de revues, de, de, de journaux. Puis petit à petit, à partir de ça, 78, il y en a eu moins, parce que ça coûte, parce qu'il y a eu de plus en plus de divisions et des nanas qui se sont barrées. Et puis, plutôt les années 80, oui, euh, Lesbia Magazine, avant, il y avait eu désormais, euh, et, et, et Lesbia va tenir le coup quand même jusqu'aux jusqu années, milieu des années 2000. Voilà, on pourra revenir sur l'ESB Magazine et, et sa gestion, totalement bénévole, avec des pseudos au début, comme... Presque toutes les, les revues à l'époque ne, ne visibilisaient pas, le, le, on, on considérait qu'on qu devait, qu qu devait écrire au nom d'un collectif. Donc on avait des pseudos où on s'appelait le collectif le Truc Machin, Les Petites Marguerites, etc. Le, le, revendiquer un article et le revendiquer pour le fond et comme, et comme la forme, c'est arrivé vraiment, euh, dans, on va dire, au milieu des années 80. Voilà.
2: Et quand même un des points communs aussi entre toutes les publications lesbiennes ou féministes, c'est la non-mixité tout à fait la non mixité homme-femme. Oui la non mixité et donc pourquoi ce, ce, ce choix de non mixité. Enfin, Ça pas avec des de, de, enfin de mixité euh, homo euh, c'est-à-dire sans, sans homme gay qui était dedans pas
6: aussi. — Ça, il ça y a eu et il n'y a pas eu. Masque, par exemple, est une des premières belles revues culturelles et politiques où il y avait, kiff-kiff, euh, autant de garçons que de filles. Je crois que c'était 8, à à 8 garçons et 8, et 8 filles, par exemple, à, à l'époque. Et ça a tenu jusqu'à ce que les garçons, très sympathiquement, ont créé dans le dos des filles une maison d'édition Persona. Et donc à ce moment-là, elles se sont senties trahies, elles se sont barrées. Mais pendant tout ce, tout ce temps, elles ont témoigné d'un travail tout à fait... Tout à fait cohérent et, et équilibré, voilà, avec des Et, et, et... La, la vue est d'un très très bon niveau, hein. masque, euh, je crois qu'elle n'a pas été rééditée comme QF a pu être rééditée en... Question en... féministe pour QF. Oui, pardon. <rire> Mais pourquoi ce besoin de non-mixité Bon, moi, je pense que c'est euh, si on reprend les revues, les revues même les revues du, du, du 19e il y a des commissions femmes, il y a des commissions femmes, et il y a des journaux euh, qui sont, euh, par exemple, de, de, de femmes salariées qui sont dans un secteur euh, entre guillemets féminin. Donc, on va retrouver ça chez les syndicalistes, au parti euh, socialiste plus tard et au parti communiste aussi. Euh, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui de fait dans la presse et est vraiment d'une grande importance. Bon, idéologiquement, bah, les femmes considèrent que quand elles, elles sont sans hommes dans, dans des réunions et donc aussi dans des, dans des créations et des inventions là, pour ce qui nous concerne la presse, il est évident qu'elles considèrent qu'elles ont envie de faire par elles-mêmes. Parce que, parce, que parce que sinon, ça pose problème. À l'époque, se sont créées plusieurs euh, imprimeries de femmes. Donc, Vois Off, qui était tenu par, par des lesbiennes, à La Fourche, à côté de la place Clichy. Et puis, à, à, il y en avait une, je crois, vers Toulouse. Et puis, euh, il y a eu une autre qui s'appelait Vois Enfin, il y a eu plusieurs, plusieurs euh, imprimeries. Donc, euh, elles, elles montaient leur, euh, elles, elles montaient leur, euh, leur journal. Elles, elles le montaient en typo, enfin, avec les typos, la mise en page, etc. Elles le clichaient. À l'ancienne, Offset, et puis elle l'apportait là-bas. Il, il y avait plusieurs machines Offset. Je ne sais pas si tu as vu le, dans, le, dans le bouquin, il y a une très jolie photo de, ma, de, de Don montrant les deux, les deux imprimeuses. Là, voilà.
2: À partir de, de 1985, en fait, ces, ces revues ou ces fanzines enfin, enfin, comme on, on, mm. ont commencé à disparaître. Et avec euh, la création des, des premières revues universitaires, est-ce qu'on est qu peut dire que c'est la fin d'un mouvement
6: radical ou... Bah encore une fois, c'est vraiment une période clé. C'est vraiment le début de, de l'épidémie du SIDA. Les lesbiennes sont dans la solidarité avec les gays qui, qui meurent comme des mouches pendant, pendant des années. Parallèlement à ça, il y a une visibilité qui est plus soft, qui est plus tranquille. C'est-à-dire qu'on va créer ces, ces lieux. Il y a des journaux stables. Il y a des journaux stables, SBA Magazine est stable, euh, voilà. Et cette presse, elle va être quand même assez politique pendant, on va dire jusqu'à la fin des années, euh, jusqu'aux années 98 à peu près. Quand, quand Catherine Gonard part, pour moi, ça se délite et ça devient même à la fin totalement réactionnaire, puisque une, une ou deux vont aller jusqu'à voter Le Pen quand même en 2003. Je veux dire, moi, j'ai toujours. J'ai toujours euh, enfin, dé, dévoilé ce, ce genre de choses. On n'est pas que lesbienne hein, dans la vie. On est aussi de droite ou de gauche, d'une classe sociale donnée, euh, d'une histoire donnée, exilée ou, euh, ou, ou autre. Et je pense que c'est aussi ça, aujourd'hui, le, le problème des, des, des revues, ou qu'elles soient... Euh, qu'elles soit papier ou pas c'est de quoi on parle voilà qu'elles font et, et, et comme c'est quand même très lourd les, les, les débats aujourd'hui et les luttes aujourd'hui on n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment je pense que des fois on marche sur des œufs. et bon quand on dit par exemple on fait une presse paillette voilà moi je m'interroge sur les presse paillettes même si j'adore les paillettes voilà et par rapport aux, aux revues universitaires. Oh ben pour moi, c'était totalement euh, important. Enfin, je veux dire les premières revues, euh, ça, ça s'est passé à Toulouse et à Aix-Marseille. Et pour moi, les années 80, ben bah oui, c'est une année où on commence à se dire qu'il y a une histoire et qu'il faut euh, qu'il faut la garder, qu'il faut absolument pas la, la, la perdre. Donc, il faut, va se créer euh, des, un certain nombre de, de, de réseaux. Entre autres, quand les archives lesbiennes se créent euh, au milieu des années 80, Claudie lessulier et quelques autres décident de, de, de regrouper. Euh, de regrouper des chercheuses et, et d'essayer de faire que ça soit je ne vais pas dire populaire mais d'essayer que ça soit accessible, ce qui est difficile hein, en France. Hein. Je veux dire les revues vont être quand même d'un très bon niveau mais souvent rester dans leur tour d'ivoire ce qui est différent dans d'autres régions peut-être Stéphanie pourrait, pourrait... excuse-moi <rire> je, je trouve que c'est compliqué en France les, le, le croisement entre euh, je pense, euh, mais je, je suis, c'est-à-dire je suis lesbienne, j'en témoigne, il y, a, il y a quand même encore à l'heure actuelle euh, des, des chercheuses qui n'ont pas revendiqué leur lesbianisme politique publiquement, euh, j'espère que ça sera avant la fin de leur vie, mais <rire> je vais essayer, j'adore euh, faire ce genre de propos, donc euh, peut-être
3: ouais, il, moment... il faudrait les faire venir dans l'émission, ah, oui, bah oui, ouais. pas de souci. Il n'y a jamais eu vraiment de, de, de magazine un peu mixte où on peut trouver des, des sujets sur les gays et les lesbiennes il tout à aussi. fait.
6: Alors, il, y a eu un, il y a eu un journal qui était très politique et qui dénonçait la remontée du fascisme, enfin de l'extrême droite dans les années 80, c'est Homophonie. Mmh. C'est un très très bon, ouais, bon... Ouais. guépier à des moments donnés. Je, je n'ai pas retravaillé sur le guépier depuis longtemps mais il y, a, il y avait de, de, de très bons articles. Mais Homophonie était tenue là ouais. aussi par des lesbiennes et des, et des gays et qui euh, était issus du QR, issue de même les plus anciens du, du phare, donc les prémices de, de, des, des courants homosexuels des années, fin des Alors, années 60. Que... Et effectivement... Euh... expliquer ce qu'est le QR et le phare. Alors le QR, ça devait être euh, comité d'urgence, euh, d'action et d'urgence homosexuelle. Donc euh, y il avait, y avait des rad... comme les ratonnades pour, euh, pour euh, les copains euh, issus d'immigration. Il y avait mmh. des ratonnades homo en, en, mmh. homophobes, mmh. bien sûr. Donc euh, voilà, il y, a, il, y a eu, il y a eu tout un courant à un moment donné qui s'est euh, vraiment battu pour les lois euh, liberticides, anti-homo, aussi bien que les, les, les lois racistes. Et homophonie, on l'a on a beaucoup, euh, a, a beaucoup visibilisé. Et,
3: Et quelle a été pardon, sa durée de vie homophonie
6: Alors homophonie, bah, écoute, oh, je te le dis oh, dans trois oh, oh, minutes. Oh, ouais,
2: le phare, c'était donc le phare Le
6: phare, c'était 69, euh, aux Beaux-Arts, entre autres. Le front, euh, le, front, front le front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, oui. qui dénonçait oui. la bourgeoisie, euh, la famille, l'hétéro euh, l'hétéronormalité. Est-ce euh, voilà. que tu voulais apporter quelque chose non,
1: non, je parlais juste de la revue Masque. Tu demandais s'il y avait oui. des revues mixtes, oui. et euh, celle-là en fait partie. C'est aussi une très bonne revue, notamment du point de vue de la littérature. Il y, a des, il y avait des interviews de, de romancières lesbiennes.
2: Si on veut lire des, ces, ces revues, où est-ce qu'on peut les trouver maintenant Aux archives lesbiennes
6: <rire> Ah oui. Alors essentiellement aux les archives lesbiennes. Vous pouvez les trouver aussi à Marguerite Durand, bien sûr. Oui. Même si on peut on peut critiquer Marguerite Durand pour, sur son fond lesbien, c'est-à-dire que grâce à, à une lesbienne qui travaille aux archives, enfin qui quand je dis « travaille c'est du travail militant, hein, c'est gratuit. Euh, <rire> grâce à une, une jeune lesbienne qui travaille aux archives, qui a fait un stage à Marguerite Durand, elle a visibilisé une grande partie du fond lesbien. Qui étaient, bon, disaient-elles, euh, elles avaient pas le temps, elles étaient débordées pour euh, y travailler. Et entre autres, le fond Catherine Gonard euh, de Lesbia Magazine était enterré là depuis euh, 98 à peu près, ce quand même. Et donc ça, ça, a été revisibilisé
2: il y a six mois. Donc pour information, Marie Curie Durand, c'est la bibliothèque dans le près de Tolbiac. Oui, enfin, avec un Tolbiac. fonds
1: féministe. C'est à la bibliothèque Hermann Melville. C'est au, au oui. sein de la bibliothèque. Et les archives, euh, on peut, préciser, peut être c'est toujours ouvert de 19h à 21h le jeudi soir. Euh, on ne peut pas y aller tout le temps. Non mixte.
3: Tu me montrais, donc on peut à la limite commenter ce que tu étais en train de, de me montrer, là. Oui, tout ouais. à
6: fait. Donc on se posait la question d'homophonie. De, de, et c'est vrai que moi, j'ai choisi... Euh, bon, c'est vrai que comme je suis graphiste, j'ai vraiment travaillé énormément sur sur les, les, les visuels hein, dans, dans, dans le bouquin Mouvement de presse, parce que pour moi, c'était important, le fond et la forme, avec des interviews. Donc, il euh, y a une interview de Catherine Gonard qui, avant de travailler à Lesbia Magazine et en devenir la, la rédactrice chef était au Miel, donc le Miel c'était un mouvement d'information euh,
3: lesbien, alors le E je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus.
6: Et, et, et donc elle a travaillé à Homophonie un certain temps.
3: Alors, donc, un... Et là, que... je peux lire ça, non oh, Oui, non ça serait super.
6: Juste, on le rappelle quand, euh, de quand à quand a existé Homophonie Tu la regardes le numéro 1. Ah oui, le...
3: donc c'est le 1er novembre 1980, c'est ça ouais. Non Oui, oui. Ouais, 1er novembre 1980.
6: Donc pas la, euh, pas encore la, 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 la dépénalisation de l'homosexualité, hein, puisque c'était en 81.
3: Ouais. Mmh. Jusqu'en juin 86. Ouais. Je dois lire tout le texte. Non, pas long, tu, comme tu veux. Jeudi 16 octobre 1980, le Sénat a refusé l'organisation de la loi la plus répressive contre les homosexuels et les lesbiennes. L'article 331, alinéa 3 au code pénal qui interdit les rapports homosexuels avant 18 ans alors que les rapports hétérosexuels sont possibles à partir de 15 ans. C'est une véritable volte-face au Sénat qui cède ainsi à la volonté de tous ceux qui développent aujourd'hui le racisme anti-homosexuel. Au moment où le pays entier s'est élevé contre la recrudescence des racismes, le Sénat vient de donner raison au groupe fasciste qui, comme le Renouveau français, font aujourd'hui signer une pétition demandant le maintien de l'application avec fermeté de l'article 331 du Code pénal et l'expulsion de tous les homosexuels étrangers. Et on et peut ben, en dire, mais c'est fou. Mais ça. voilà.
2: <rire> Alors justement, ce, cet extrait montre l'importance de pérenniser en fait, les mémoires et de, de conserver cette histoire de ne pas oublier... Euh, Enfin, d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé avant. C'était même le, le but, enfin, l'objectif dans la création des, des archives lesbiennes. Est-ce que tout à fait, tu peux nous en dire un peu plus, euh, Michel, sur cette euh, création sur le, fond de,
6: sur le fond des archives, oui. sur le sur le collectif. Oui. Donc le collectif, il a été créé... Euh, il y a eu deux collectifs avant que ça se nomme euh, archives Recherche Culture Lesbienne. C'est donc une association, loi 1901. On a été dans plusieurs endroits. Euh, moi, quand j'ai repris euh, le, 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 le collectif avec cinq autres euh, copines, on était encore dans un petit appartement du 4 arrondissement, du 11e arrondissement, pardon, et euh, en fait, la maison des femmes de Paris, qui était à, à l'époque dans le 11e aussi, euh, avait un rez-de-chaussée qui était vide, et puis elles avaient besoin de sous. Donc on, on s'est installé au, au rez-de-chaussée, qui était un ancien garage, qu'on a complètement remeublé. Et en fait, là, on a commencé à être beaucoup plus visible. C'est un rez-de-chaussée, donc accessible aux handicapés, accessible à des personnes, euh, à, à des femmes, hein, uniquement femmes, lesbiennes, euh, euh, trans, euh, on va dire facilement, alors que ce quatrième étage était, était presque clandestin. Et puis on a fait des soirées. On a commencé donc au milieu des années 90, on a commencé à faire des soirées. On invitait des écrivaines et on visibilisait un peu le fond. Voilà. On a commencé aussi à, à, à visibiliser les, les affiches. On a fait les premières expos à, à la mairie du 11e. Et après, moi, je me suis baladée dans plein de mairies en imposant des affiches homo, féministes, lesbiennes. Les jours de mariage, ils se retrouvaient avec des affiches tout autour d'eux dans toutes les mairies de, des arrondissements. J'adorais ce genre d'impro, on va dire, de performance. Et puis... Euh, on a visibilisé aussi tout le fond photo. Voilà, ça c'était vraiment les premiers trucs que moi j'ai adoré faire parce que parce que c'est ça donnait envie aussi de voir et de, et puis de, de faire circuler quoi. Voilà. On a fait notre premier CD donc quelque chose le premier truc virtuel c'était c'était pour les affiches. Donc on a on a scanné, pris en photo et, et mis en CD 300 affiches.
3: Isabelle est toujours avec nous par téléphone non? Oui. Oui, 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 tout à fait.
6: C'est
4: très intéressant, en fait. C'est des choses dont je n'avais pas du tout conscience. Et, non, oui. Le texte que vous avez lu, là, sur, euh, sur le texte de loi, il
6: faut
4: oui. mettre tous les homosexuels étrangers dehors. Ah, ah. voilà, C'est assez marquant, quand même.
6: Bah, euh, le, le, FN, le FN a été créé en 72 et euh, entre les années 80 et 90, par exemple, on a eu des menaces d'attentats de, de, en 90. 90-91, euh, aux archives lesbiennes, c'est-à-dire un cinquième étage de la rue Sedaine bien planqué on a eu des menaces en nous disant, vous prévient euh, vous continuez à vous visibiliser, à être archive, à être lesbienne et à, et à commencer à vraiment, on commençait à être connu un peu, euh, on vous fait sauter. Voilà, ah oui. voilà ça c'est les années ouais, 90. Hein. C'est-à-dire que le FN reprend le euh, du poil de la bête, il y le Front qui se crée, euh, voilà, y a, y a, y a, il y a vraiment... Mais ce qui est intéressant, c'est que ces années-là aussi, c'est pour moi la troisième vague de féminisme et de lesbianisme, avec oui. les marie pas et des très jeunes filles, très jeunes femmes, filles et, et garçons, qui, après l'horreur du sida, vont commencer à se regrouper, à se mobiliser entre racisme, sexisme et homophobie. Donc ça, vraiment... Et ça, c'est une chose dont les vieilles, entre guillemets, dont je suis, <rire> ne, ne parlent jamais ou très rarement, c'est-à-dire ouais. cette troisième vague. Voilà, et ça c'est enfin, je pense que c'est plus parlant que les années 70 même s'il faut absolument pas oublier mais je pense que là, les années 90 c'est euh, Lyon, Toulouse Aix-Marseille, Lille Rennes, enfin il se passe énormément de choses toutes les filles qui sont de, de ces régions là savent très bien tout ce qui s'est passé euh, entre les années euh, 95, 98 et, et 2000 il y a vraiment énormément de choses qui se sont passées partout en France et puis euh, sur... bon, je, je, je tiens toujours à à, à, à dire aussi les, les, les revues, euh, euh, je pense que plutôt en Martinique d'ailleurs, mais il euh, y, y, y a eu de visibilité qui n'existait pas 10 ou 15 ans où il y avait une grande peur. Euh, bon, pareil en Guyane, en Guyane il y a un milieu lesbien, même s'il est, il est encore euh, il est pas évident, et voilà, il s'affirme autrement qu'il y a 20 ans. Merci, je t'en prie.
2: On va donc maintenant passer à, au deuxième titre de musique, Boom Boom, de l'artiste américaine Jenny Lee. Mmh.
0: lundi, l'émission 100% lesbienne et billes.
3: De retour à Gouinement lundi, nous avons par téléphone euh, Isabelle qui est toujours là, j'espère. Isabelle de Lyon, ça va Tout à fait. <rire> ouais. Une autre Isabelle aussi qu'on n'a pas présentée, c'est celle qui réalise l'émission. Bonsoir Isabelle, non, elle ne peut plus parler pour l'instant. Nous en, ah, si je vais lui donner la parole dans quelques secondes, donc là on en arrive donc à la dernière partie de l'émission. quelle représentation des lesbiennes dans les médias? Je sais que Isabelle qui réalise l'émission, regarde régulièrement plus belle la vie.
2: <rire> Et donc ça tombe bien justement puisque Stéphanie avec nous a analysé les, les représentations des lesbiennes dans plus belle la vie, Qu'est-ce que tu en as retenu de cette euh, série
1: Alors euh, ça fait pas sérieux comme ça de dire <rire> qu'on regarde plus belle la vie. Il y a de la outing dans l'air. <rire> donc je vais en faire un autre. Oh, c est c est mon acolyte, donc euh, la sociologue et anthropologue Natacha Chetcuti, qui euh, travaille exactement sur ce sujet-là, sur les lesbiennes en particulier, pas que, mais qui a publié un, un super livre qui s'appelle Se dire lesbienne et qui, a, avec qui, on a découvert ce vice caché qu'on avait en commun euh, de regarder plus belle la vie assidûment. Euh, on s'est dit bon, on va faire quelque chose de sérieux sur ce sujet et euh, voilà, même si euh, c'est une série populaire à déconsidérer, euh, parce qu'en fait, ça a un impact énorme cette série. C'est regardé par euh, plus de 5 millions de téléspectateurs tous les jours, euh, sauf samedi et dimanche. Et euh, donc, il y a presque plus de 3000 épisodes aujourd'hui. Donc on s'est dit... Euh, et, et effectivement, il y a euh, des personnes gays et lesbiennes et bi à l'intérieur de la série. Donc on s'est dit on va regarder comment c'est représenté pour voir ce que voient les gens, ce que voient 5 millions de personnes tous les jours à la télévision, plus que ce qu'on pourra jamais faire en tant qu'intervention euh, contre oui. l'homophobie, la lesbophobie, etc. Et euh, effectivement, euh, le premier baiser lesbien, donc, euh, le premier baiser entre deux femmes, il date de, du 2 janvier 2006 dans la série. Donc à une époque où, euh, à la télévision française, bon, bah, on ne voyait pas trop de lesbiennes à la télé, ou de manière extrêmement stéréotypée. Et puis le dernier, euh, il date de février 2013, Donc, euh, et entre les, entre les deux, il y a eu euh, des, des épisodes d'homosexualité de, féminine euh, dans presque chaque saison. Enfin. Donc on s'est dit, voilà, c'est vraiment fondamental de regarder comment c'est montré. Euh, ce qu'il faut savoir sur le, le, le fond de la série, enfin le, la, la mise en perspective, c'est que c'est une série qui promeut le vivre ensemble. Euh, donc euh, du coup, euh, il y a une visibilité assez importante des minorités et une image assez favorable, en tout cas, de, de ce qu'on en a vu de l'homosexualité. Donc, on a compté une quinzaine de personnages gays, lesbiennes, bi depuis le début. Euh, donc, c'est quand même assez important, même s'il y en a certains qui ne durent pas très longtemps. Euh, et quelle représentation, justement, donc on, a, on a pu voir de, des lesbiennes et des, des femmes bi dans cette série. Alors, d'une part, comme partout, il y a une différence de traitement entre les, les hommes et les femmes. Hein, donc, ça, c'est pareil. C'est-à-dire ah oui. qu'il y, une... <rire> y a une disproportion importante, Alors, à la fois en termes de nombre de personnages, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de, de gays et de... Il y a beaucoup plus d'hommes homo que de femmes homo ou bi, puisqu'on en a compté 16 contre 7 lesbiennes et une bi. Euh, essentiellement, qui gravitent essentiellement, alors je sais pas si vous connaissez les personnages par cœur, mais essentiellement autour de Thomas Marcy, donc qui est le barman mmh. euh, gay, qui lui est assez, assez connu, hein, euh, qui par ailleurs a fait son, son coming out de, enfin, le personnage, enfin, la personne réelle, l'acteur a fait son ouais. coming out par ailleurs. Donc ça a eu d'autant plus de retentissement. Et puis, euh, Céline Frémont, donc qui est une, une femme qui se dit bi. Voilà, euh, qui s'identifie comme vie Et donc, euh, la plus longue histoire euh, entre deux femmes dans la série, c'était en 2008, donc c'était il y a un petit moment, mais ça a duré 250. Alors, pour vous montrer la disproportion, encore une fois, entre les gays et les lesbiennes, euh, donc entre l'homosexualité féminine et masculine, il y a euh, 250 épisodes euh, au long cours entre Céline et, euh, et sa petite amie Virginie, et entre Thomas et Gabriel, donc euh, ça dure depuis 900 épisodes, vous voyez, ils sont discontinués, donc ça, c'est une histoire vraiment qui continue et qui continue. <rire> euh, enfin, en revanche, euh, là où c'est important quand même, c'est que euh, dans cette série, on a vu des, des femmes qui assument euh, leur homosexualité, leur bisexualité. Ils euh, sont des personnages plutôt positifs. Enfin, donc après, euh, il faut voir donc l'article, on, on peut le lire en ligne. Hein, justement, on parlait d'Internet tout à l'heure et l'importance d'Internet pour la visibilité. Notre article avec Natacha, il est en ligne sur un site qui s'appelle Diacritique. Donc, Il est en intégralité. Et vous pouvez. Euh, il a été publié une première fois aux éditions des ailes sur un tracteur euh, dans la revue Miroir Miroir. Mais il a été repris ensuite en ligne, donc ça veut dire que c'est accessible. Donc, vous pouvez tous et toutes le lire euh, pour savoir tout ce qui se passe dans « Plus belle la vie ». Alors, ce qu'on a vu euh, globalement, bon je vais le faire assez vite, mais c'est notamment une évolution positive des représentations, en fait, euh, pardon, puisque la première représentation, je vous l'ai dit, la première histoire, c'est en 2006. Euh, donc ça c'est euh, avec une personne plutôt jeune, enfin une femme jeune euh, donc c'était un mode qu'on a qualifié plutôt dramatique ou tragique donc là on est plus dans le, les re représentations habituelles de l'homosexualité féminine où ça se passe mal comme on l'a dit tout à l'heure donc Isabelle l'a dit tout à l'heure, euh, je sais plus comment elle a dit le, le préjugé, morte ou mauvaise. Voilà, morte ou mauvaise là c'est un peu mieux mais enfin disons que c'est vraiment un personnage d'adolescente super mal dans sa peau, complètement en rupture sociale, euh, qui en fugue bon, qui a été violée euh, euh, c'est un viol lesbophobe etc donc vraiment c'est associé à de la difficulté, de la douleur, etc. De la solitude et à de la violence aussi parce que c'est quelqu'un d'assez violent et a euh, des amours sans issue malheureuse enfin bon elle s'éprend d'une femme avec qui ça peut pas du tout marcher etc et puis en 2008 on a l'histoire dont je vous parlais avec, entre Virginie et Céline euh, donc ça on a qualifié un mode progressiste donc deux ans plus tard où là effectivement euh, on a une histoire d'amour, on a de la conjugalité euh, euh, évidemment il y a des difficultés qui sont, qui sont liées euh, à la prise, la prise de conscience de son homosexualité en l'occurrence de sa bisexualité puisque Céline est bisexuelle mais euh, après euh, voilà il y a quand même de la conjugalité il y a de l'amour, elle, elle, elle vit vivent leur histoire, elles pensent même à faire un enfant, etc. On est en 2008 quand même, donc elle a, encore une fois, la télévision française, ben, à cette époque-là, c'est pas non plus très fréquent. On est à une heure de très grande écoute, enfin, voilà. Et puis il y a le dernier mode qu'on a qualifié de pédagogique, euh, c'était le dernier, donc ça c'était en décembre 2012, euh, février 2013, entre Léa et Cristal, donc ça a été un petit peu plus médiatisé, c'est deux adolescentes. Donc là on retombe euh, à l'âge de l'adolescence, hein, ce qui est souvent des euh, ouais, personnages ouais. adolescentes qui se découvrent, etc. Bon. Mais là c'est un mode vraiment positif, euh, où euh, la personne qui est stigmatisée, ce n'est plus la personne qui est lesbienne, mais c'est la personne, un, un des pères en fait qui est euh, lesbophobe, enfin qui est au départ du mal, du moins à, à accepter l'homosexualité de sa fille et qui euh, va être euh, le personnage à qui il ne faut pas ressembler. Enfin, c'est lui qui va être euh, finalement qui va, qui va être rejeté en fait euh, euh, par l'entourage de, de la jeune fille, etc. Donc euh, voilà, c'est plutôt une histoire positive qui finit bien et, euh, et on a perçu comme ça une évolution. Euh, et en plus, ce qu'il faut aussi dire, que c'était dans le contexte des débats autour du mariage, donc euh, bah, ça je poussais quand même, si on enfin voilà si on peut le dire, et euh, la série « Plus belle la vie » avait pris d'une certaine manière position, de manière très claire, euh, pour le mariage, donc il y avait même, même euh, le mariage, bon alors c'est entre deux hommes, hein. encore une fois on voit l'inégalité de la visibilité homme-femme, euh, enfin. mais euh, donc c'était en juillet 2013, et il y avait donc Thomas qui épousait quand même son compagnon euh, en pleine période euh, ouais, où, ça, où ça débattait euh, sérieusement de ça. Voilà. Donc euh, bah, après, il euh, y a aussi la représentation. Peut-être, tu vois. <rire> <rire> bah, oui,
2: je voulais poser la question justement de savoir, enfin, cette, cette homosexualité qui est féminine, qui est représentée, elle reste quand même assez consensuelle. Par exemple, la figure de la. Fin... La figure de la, la bouche, ou de la comineuse ou là, une figure d'une lesbienne masculine, c'est plutôt encore une figure
1: à repoussoir dans le plus bel de la vie. Alors, euh, disons que c'est, alors, oui, c'est, oui, c'est vrai, c'est intéressant, c'est, euh, on a, on a trouvé que c'est une homosexualité de bon ton, ce qu'on a qualifié de bon ton. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, tu m'as dit consensuel, euh, faut passe, que ça passe, ça voilà, faut ça que ça passe avant. Alors, euh, bon, ça veut dire que, effectivement, ce sont des lesbiennes féminines, enfin, socialement, comme on peut qualifier de féminines, qui sont, disons, dans les normes ou dans les canons de la féminité, euh, voilà, dans les normes sociales est-ce qu'on peut préciser, enfin par exemple, qu'est-ce que c'est Ah oui, bah, bah c'est bah, classique, je sais, mais.
6: Bah, disons, non, non, mais. Voilà,
1: c'est vrai que c'est intéressant. On va dire grossièrement euh, des, des femmes plutôt euh, minces, blanches, cheveux longs, enfin euh, vraiment des. Plutôt blondes. Euh, voilà, plus. Ouais. Ah, il y a une, parfois une blonde et une brune. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est la, voilà, les la lesbienne la plus. Euh, comme, bon, ça c'est pareil, voilà, c'est la lesbienne la plus. Critique pas la série <rire> C'est <rire> la, la, la lesbienne, <coughs> la plus lesbienne en tout cas, qui, celle qui s'assume le plus, euh, qui qui sera brune, enfin ça c'est vraiment bon par le coup on est encore un petit peu dans les clichés mais 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 ce qu'on s'est dit quand même c'est que en fait c'est dans une optique euh, justement euh, de casser les idées reçues en fait c'est-à-dire que en fait ils ont été un peu pris à leur propre jeu c'est-à-dire que s'ils avaient mis une lesbienne entre guillemets masculine euh, du coup euh, on aurait dit bah ça veut dire qu'on associe encore l'homosexualité féminine à la masculinité donc du coup ils se sont dit bon enfin c'est en tout cas oui, comme ça qu'on a interprété les choses donc ils se sont dit euh, voilà bon on va euh, essayer de casser les clichés en mettant des lesbiennes euh, bah, plus féminines il euh, y a une autre chose aussi, c'est que, du coup, il fallait pas non plus, voilà, bousculer le téléspectateur, euh, parce que c'est contre-productif. L'idée de la série, c'est de faire accepter les minorités, donc, euh, effectivement. Euh, et puis aussi, il montre une société sans communautarisme. Enfin, il montre des minorités, mais il faut surtout pas que ce soit communautaire. Donc, on parle jamais de la communauté LGBT, elles sont pas militantes, euh, elles, elles, lisent jamais de livres lesbiens, hein, donc, Elles donc... essaient de s'intégrer
6: ou elles s'intègrent.
1: Voilà, elles on se... croirait qu'il y a même pas de culture, en fait, il euh, y a, euh, non, voilà, enfin voilà, il y a pas de culture euh, LGBT euh, de mentionner, Éventuellement une boîte de ci-de-là, mais enfin, on ne les voit jamais en boîte. Mais bon, c'était tout de même intéressant, en tout cas, de voir ces personnages.
2: Isabelle, il y a aussi une autre... Vous me parliez, vous, des web-séries qui existent sur Internet.
1: Ce qui est intéressant,
4: je trouve, parce que c'est plus belle la vie, ils ont été en avant si on regarde, par rapport aux séries françaises qui, après, sont apparues, on pourrait penser à c'est pas si c'est pas ça, qui a intégré, là aussi, des jeunes une jeune fille qui, qui révèle à ses parents euh, les cathos un peu coincés que du coup elle est amoureuse d'une fille et les parents n'arrivent pas à l'accepter c'est un peu le, la même chose en fait et plus belle la vie la fait en amont.
1: Ouais, ce qui était intéressant, je juste pour, pour compléter, c'est vrai que « fait pas si fait pas ça euh, », c'est vraiment super de ce point de vue aussi, parce que la petite Charlotte donc euh, découvre euh, qu'elle est lesbienne, et puis sa mère, alors elle est, elle est adjointe à la mairie, je crois, puis alors elle veut, dans une ville, genre Neuilly, et elle veut pas du tout marier euh, un couple de lesbiennes qui viennent pour se marier, elle refuse de les marier, puis après elle finit par changer, et elle marie euh, ce couple, euh, aussi pour, euh, comment dirais-je, enfin euh, faire évoluer le rapport avec sa propre fille euh, qui, a, qui a découvert son homosexualité, c'est hyper rigolo en fait.
4: Oui, oui, Et du coup, je trouve que dans les séries françaises, ils sont en train d'aller un peu plus loin que effectivement euh, qu'on avait un peu l'habitude de voir. On sent qu'il commence à y avoir un discours voilà, d'acceptation et puis il y a un peu d'humour qu'on n'avait pas forcément avant. Enfin, je, je trouve que c'est pas si, c'est pas ça. Et 10% qui a été une série dernièrement, pareil, euh, l'un des personnages, enfin, il y a une, une, une Camille Cotin qui joue une lesbienne. C'est su depuis le début, euh, c'est son assistante qui gère ses copines, etc. Il enfin, y a quand même une bonne dose d'humour et de dérision là-dedans, et je trouve que c'est super intéressant dans les séries françaises qui sont en train d'arriver, qu'on n'avait pas forcément avant. Et, et les vous Canadiens ont depuis longtemps, mais <coughs> pas, donc. Pardon euh, Les Canadiens, je crois, ils ont, ils ont des séries depuis très longtemps. Euh, ils ont une unité neuf, trauma, où il y avait des lesbiennes, euh, voilà, ils sont un peu en avance par rapport à nous, sur le mariage, sur plein de choses. Et C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que ça commence à arriver. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si. ça met un peu de temps, mais c'est en train
6: d'arriver, quoi. Oui, Michel. Bon, juste une petite réflexion. Euh, encore une fois, je suis très douée pour la provo. Il faut quand même savoir que de plus en plus d'homosexuels, hommes comme femmes, votent euh, très à droite, si ce n'est même Front National. Donc, euh, à quoi servent les médias Que diffusent-ils et pourquoi euh, Aujourd'hui, euh, on doit s'interroger. On doit s'interroger sur cette posture euh, homo-nationale et, et sur le fait qu'une visibilité homo, quelle visibilité, propre sur elle, on le disait, et, et pourquoi pourquoi les médias décident de, 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 de développer de plus en plus. Moi, je pense, oui, c'est vrai qu'en période mariage pour tous, avec des milliers de gens, euh, des, des, des cathos intégristes dans la rue, évidemment que c'était vraiment important de faire un contrepoids médiatique dans des séries, donc dans des fictions, mais en même temps, voilà, nous sommes en 2016 et euh, voilà, on n'est on on est plus dans la période où on dénonçait euh, la famille, euh, le capitalisme euh, et l'hétéro-normalité.
2: Euh, Isabelle, vous me parliez des web-séries aussi euh, qui existaient euh, plus au Canada
6: Oui, oui. Euh, et ben, il y
4: avait la, je ne sais pas si vous connaissez Féminin Féminin, la web-série de Chloé, Chloé Robiche. C'est génial et c'est la seule web-série en langue euh, francophone qu'on ait. En France, il y avait eu des, des idées qui n'ont jamais abouti. Et je trouve que c'est un nouveau média, dont sont par les lesbiennes euh, qui peut permettre de, de faire éclore des, euh, des, des choses assez, assez exceptionnelles.
3: On peut encore rester des heures et des heures ensemble, mais l'émission touche à sa fin. Il y a une partie euh, culturelle. Oui, une
2: chronique culture après une petite pause. Gouine, lundi, l'émission 100% lesbienne et bienne. Donc la chronique culture, elle, est, elle sera très brève, c'est juste pour annoncer donc, les, les événements à venir, donc à noter dans vos agendas. Donc ce vendredi au Barouf, ce sera le Vendredi des femmes du centre LGBT qui réalise sa soirée Open Art Night, qui vise à célébrer les créations artistiques des femmes par une soirée mélangeant performance, musique, slam et open mic. Et ce dimanche, au Fleurs, l'association Polychrome organise son apéro pour se protéger de la vague de froid qui déferle avec en guest les membres de Poussy de Chéri. Le 4 février, la kidnapping Rosa Bonheur euh, sera consacrée euh, au Gwyn, avec euh, comme mot d'ordre « plus de Gwyn, more Gwyn, muchas Gwynas <rire> avec au platine euh, que des DJ femmes. Le vendredi 12 février, la soirée des dégomeuses est organisée aussi au cadran du Faubourg. Donc, les dégomeuses c'est une équipe de foot majoritairement composée de lesbiennes qui utilisent donc le sport pour lutter contre les discriminations. L'association FIER, donc aussi partenaire de l'émission, fera son thé au gazon au tango le dimanche 21 février et attention, la première soirée, Gouinement lundi, le 26 février, à la mutinerie à Paris, notez-le aussi. Et enfin, il reste, aussi, il reste encore du temps jusqu'au 5 mars pour apporter ses contributions au programme de la Queer Week, qui est en cours d'élaboration, donc surtout les, avec des travaux, si vous voulez, sur, autour du corps, de la sexualité, du genre. Donc euh, ça peut être de pornographie, court courts métrages, images, vidéos ou performances, avec un mail pour s'exprimer. Donc c'est art.queerweek gmail.com et pour apporter ses contributions aussi à la Queers in Fair donc c'est un événement qui aura lieu en mars pour promouvoir la micro-édition queer en France et de mettre en avant les productions qui respectent l'esprit do it yourself et militant pour participer c'est jusqu'au 15 février donc il ne reste plus beaucoup de temps à l'adresse coucou et enfin au cinéma n'oubliez pas d'aller voir quand même peut-être Carole et The Danish Girl enfin si vous voulez
3: Merci Émilie
0: euh, ça faut Éjaculation,
1: voile aux échelles, chemise à carreaux, doigts, femmes fontaines, Hélène Page, fière, cunilingus, brouteuse de gazon, couverture oreille, cyprine,
0: femme fonce de teint,
7: Hélène Page, fière, cunilingus,
0: brouteuse de gazon,
7: lubrifiante, cyprine, coach, femme, en
0: partenariat avec Fier, SOS Homophobie et l'Inter-LGBT, Gwynement Lundi, l'émission 100% Lesbienne et Bi.
2: Tous Dix les بعisseurs. derniers Déjà, lundis de chaque Pierre, mois. Famicantile, dipstick, amazon, fière, routeuse de gazon, colleuse de timbre.